0: Du kriegst Schweizer Geocaching Podcast. Informationen rund ums Geocaching in der Schweiz. Mehr Informationen im Internet unter podcast.paravan.ch. Willkommen zum sechsten Schweizer Geocaching Podcast vom 10. Januar 2011. Da ist der Paravan und heute gibt es folgende Themen im Podcast ein GPS-Tipp zur vereinfachten Geocaching-Buchhaltung mit Hilfe der Field Notes, ein Bericht, respektive ein Interview vom zefi mampf event vom 7. Januar 2011 in Urdorf, Gedanken zum Geocaching zum Thema Ausrüstung und am Schluss gibt es noch einen Cache-Tipp vom iCanarion. Viel Spass beim Hören. Der heutige GPS-Tipp zum Thema Field Notes. Ich weiß nicht, wie ihr das handhabt. Wenn ich vom Geocache heimkomme, dann möchte ich mir schnell meine Ausrüstung verraumen, saubere ich haben, Dusche genossen und dann tun ich auch die Geocaching-Buchhaltung mir schnell auch erledigen. Das heißt, ich sitze am Computer und schreibe mein Log zu dem Cache, wo ich gesucht, gefunden oder vielleicht eben auch nicht gefunden habe. Das geht bei mir meist einfach, weil ich bezeichne mich als genuss -Cacher. Das heißt, ich suche mir ganz gezielt Caches aus, in den meisten Fall. Und wenn ich zurückkomme, dann weiß ich genau, welchen Cache ich gesucht und gefunden habe. Ein bisschen aufwendiger wird es, wenn ich zum Beispiel in der Ferien bin und ein paar Tage nicht ans Internet komme zum laufenden Logen am Abend. Und wenn ich von vielen Caches rede, dann sind das schon bei mir 15, 15, wo ich irgendwie die Übersicht muss behalten muss, welchen habe ich jetzt gefunden und was ist jetzt bei welchem wieder speziell gewesen. Ich bin zwar noch im Alter, wo mir das Licht fällt, mich daran zu erinnern, aber es gibt schon Aufwand und den Aufwand den möchte ich mir eigentlich möglichst ersparen. Und zu dem Zweck kommen die Field Notes zum Einsatz bei mir. Wenn ihr übrigens einen Geocache sucht, zu um einem oder so, wenn ihr das konventionell macht, dann macht ihr das vielleicht über Geocaching-Webseiten, über die Landkarte oder über die Suchfunktion. Ein Tipp von mir ist, dass Google da auch wahnsinnig gut ist. Also wenn ihr den Cache-Namen kennt und Geocaching dazu eingebt, dann findet man den Geocache sehr schnell, fast schneller als über die offizielle Geocaching-Webseite. Aber wir möchten es uns jetzt ja ein bisschen jetzt einfacher machen mit diesen Field Notes. Und darum erkläre ich, wie das funktioniert. Die Field Notes ist eine spezielle Funktion von geocaching.com und wird von verschiedenen GPS-Herstellern und auch Softwaren unterstützt. Also was ich jetzt erkläre anhand von meinem Garmin Oregon, das funktioniert auch mit der neuen Magellan, von Delorm, äh, von äh, Tunaf oder auch mit der geocaching Applikationen auf dem iPhone, all die unterstützen die Field Notes. Die Field Notes das sind, ist eine unsichtbare Datei in eurem GPS-Gerät, wo jedes Mal aktualisiert wird, wenn ihr einen Geocache, wo ihr auf dem GPS habt, als gefunden markiert. Das heißt, intern schreibt sich das GPS in eine Datei, das ist eine normale Textdatei, welcher Cache, ihr wann genau gefunden oder eben nicht gefunden oder was auch immer habt. Und man kann auch einzelne Stichworte oder kürzere Text dazu eingeben. Ihr findet die Möglichkeit, zum das zu markieren, wenn ihr im Geocaching-Menü ein Geocache als gefunden markiert. Dann fragt ihr euch Kommentar eingeben oder eben Fertig oder was auch immer und wenn ihr dort zum Beispiel Kommentar eingeben, wählet, dann könnt ihr dort einen Text eingeben. Ich finde es nicht sehr komfortabel, auf einem GPS da mit dem Touchscreen längere Texte einzugeben, aber ich gebe meistens dort so Sachen, die mir wichtig sind bei dem Cache, Zum Beispiel, dass das Logbuch nass ist, dann schreibe ich Log-Nass oder irgendwie eine Buchstabenkombination oder etwas rein, das mir nachher hilft daran zu tanken. Das Schöne ist jetzt, dass ihr einerseits auf dem Gerät selber könnt, schon sehen welche Caches ihr gefunden habt. Das ist ja nicht so spektakulär. Aber wenn ihr die heim sind, dann könnt ihr die Datei brauchen, zum einfacher zu loggen. Das geht wie folgt. Ja, nehmen wir mal an, ihr habt acht Caches gefunden, an verschiedensten Orten, zu verschiedensten Zeiten. Der eine als gefunden markiert auf dem GPS, den anderen haben die, äh, not, nicht gefunden und entsprechend markiert und beim einen haben die noch irgendwie einen kurzen Text in diesen Field Notes. Wenn ihr jetzt GPS an den PC anschliesset, dann findet ihr ja das Gerät wie ein externes Laufwerk, wie ein USB-Stick und beim Oregon zum Beispiel findet ihr im Verzeichnis Garmin gibt es eine Datei, die nennt sich geocachevisits.txt. Die Datei müssen Sie gar nicht gross anschauen. Ich kann nur darauf hinweisen, wo ihr die findet. In dieser Datei, die kann man übrigens mit dem normalen Texteditor aufmachen und bei Bedarf für Experten auch von Hand modifizieren, steht der GC-Code vom Cache, den er besucht hat, Datum und Zeit, wo er markiert hat, das gefunden oder nicht gefunden, dann nachher eben der Status, found, not found oder äh, write note oder was auch immer und hinten noch den Text, den ihr vielleicht dazu eingegeben habt. Wie gesagt, an dieser Datei müsst ihr nichts machen, ihr müsst nur wissen, wo sie zu finden ist. Wenn ihr jetzt in euren Geocaching Account geht und euch eingeloggt habt mit eurem Benutzernamen, dann findet ihr in eurem Menü, in eurem Profil, rein, auf der rechten Seite ein bisschen unten, einen Menüpunkt Field Notes. Wenn ich dort da kommen wir auf eine grosse Textseite aktuell, wo die Beschreibung ist von diesen Field Notes was das funktioniert und so weiter. Für das GPS für den Hersteller ist beschrieben, auch nochmal, wo er wahrscheinlich die Datei findet. Und wenn er jetzt zum Beispiel, in meinem Fall, bei Garmin schaut, dann hat es dort einen Link, wo ihr könnt, sagen könnt, Browse for File oder File Uploaden oder was auch immer. Der Link führt dann zu einer zweiten Seite, wo heißt "Upload your field note file". Diese Webseite habe ich mega bookmarkt, dass ich immer gerade dorthin springen kann springen. Ihr findet dann dort einen Knopf, wo heißt "Datei auswählen". Wenn ihr den klickt, dann kommt der normale Dateiauswahl-Dialogbox, wie es vom Mac oder vom Windows oder woher auch immer kann. Und dann müsst ihr eben die Datei geocachevisits.txt auswählen und nachher mit dem zweiten Knopf der Webseite Upload Field Notes quasi at Groundspeed Speed schicken in euer User Account. Was nachher erscheint ist, er sagt, er hat sie hochgeladen und ihr könnt dann mit einem Mausklick Return to Field Notes oder zu Field, Field, äh, Field Notes zurückkehren, je nach Übersetzung ihr könnt zurück in die Hauptseite der Field Notes und findet dort eine Liste mit denen in unserem Beispiel 8 Geocaches schön sauberlich aufgelistet. Das ist jetzt ganz ein ganz wichtiger Schritt, den ihr müsst wissen müsst. Wenn ihr die Datei hochladet, dann wird nicht automatisch euer Log geschrieben, sondern er tut euch quasi wie in einer Postliste alle Caches aufführen, die ihr ein Log dazu schreiben soll. Hinter jedem Cache könnt ihr dann auf den Knopf drücken, um das Log erstellen. Und das Schöne ist, wenn ihr jetzt auf den Knopf drückt, dann springt ihr direkt auf die entsprechende Webseite des Geocache und ihr könnt gerade anfangen, das Log zu schreiben. Ohne dass ihr den Cache noch zuerst mit dem Führer äh, suchen und dann äh, Log schreiben wählen und so weiter. Mit dem einzigen Knopf springt ihr direkt dorthin. Wenn ihr ein Stichwort oder einen Text eingehand auf eurem GPS, dann wird er automatisch als vorgab schon ins Textfeld von eurem Log-Eintrag übernommen. Also in meinem Fall würde jetzt zum Beispiel drinnen stehen, Log-Nass. Und dann weiß ich, ah jetzt kann ich noch ausführen, übrigens, das Log-File ist nass und sollte bei Gelegenheit ersetzt werden, beispielsweise. Ihr könnt euer Log komplettieren, ganz normal, der Text, der ganze Und wenn ihr das Log gespeichert habt, dann schreibt er oben dran noch als Warnung, übrigens, du hast noch weitere Log-Erledungen in deinen Field Notes. Wenn ihr hier draufklickt, kommt ihr wieder zurück auf die Übersicht von allen gefundenen Geocache gemäß euren Field Notes. Und das die Schöne, die ihr erledigt habt, die ist schon verschwunden. Ihr könnt jetzt schön einen nach dem anderen, durch den vom Knopf hinter dem jeweiligen Log-Eintrag, das Log erstellen und so sehr effizient durch eure durch, ohne eben in meinem Fall, oder was ich schätze, alle Cash jedes Mal mühsam müssen, müssen suchen und sich dadurch nur durch navigieren. Ein Hinweis noch dazu, die Webseite merkt euch, wenn ihr das letzte Mal äh, so eine Datei aufgeladen habt. Das heisst, die Datei die wird automatisch nicht gelöscht, sondern wird laufend ergänzt. Wenn ihr also jetzt das nächste Mal, nach der nächsten, Geocaching, wo er wieder fünf andere Caches gefunden hat, die Datei wieder hochladet, dann hat es ein kleines äh, äh, Höckchen oben an, der, an dem Knopf Log äh, Datei auswählen, wo er sagt, ich ignoriere alle Logs vor dem letzten Upload. Das heisst, wenn ich die Datei jetzt das zweite Mal dann erscheinen nur noch die neuen Cache Und in der Datei werden laufend alle Caches gespeichert, wo ihr findet. Und ich habe trotzdem immer die Übersicht und die Sicherheit, dass nicht zwei Log- Eintrag am gleichen Cache gemacht werden. Ich finde das etwas sehr praktisch. Ich schaffe schon ab 3 vier Caches, wenn ich weiss, dass ich so viel finden werde, mit den Field Notes, weil das geht bei mir so schnell. Das GPS die GPS anschlüsse, Webseiten aufrufen, weil da habe ich mir so ein Lassenzeichen gemacht, direkt die Zeit springen, die Datei aufladen und dann kann ich schön ein Slog nach dem anderen schrieb und ich weiß, ich habe alle erledigt und das Datum und die Zeit und so weiter ist dann alles auch schon wunderbar ausgewählt. Gerade nach Ferien hilft mir das ungemein. Man kann die Datei übrigens ganz normal auch löschen, wie eine Datei löscht, äh, sonst auf dem Computer. Äh, ich mache das routinemäßig, dass ich immer ein wenig kann. Aber wie gesagt, ihr könnt die behalten und wachsen lassen, wenn ihr das immer schön uploadet. Dann erinnert sich die Webseite daran, wann ich das letzte Mal so einen Upload gemacht habe. Und es kommen noch immer die neuen Geocaches dazu. Das ein Tipp zu den Field Notes, Wie gesagt, das ist nicht etwas Spezielles, wo Garmin unterstützt. Auch die anderen GPS-Hersteller, die Geocaching-Funktionen unterstützen und neuere Geräte draußen haben, unterstützen die Art von Field Notes, Vielleicht heißt die Datei ein bisschen anders, vielleicht ist sie ein an einem anderen Ort abgelegt. Aber es funktioniert genauso identisch. Und auch bei der Geocaching-Applikation für das iPhone kann man dort auch Field Notes erstellen und kann dann diese quasi direkt von dieser Applikation herunterladen. Probiert es aus, spart Zeit, ich könnt mehr Caches machen und habt weniger Büroarbeit zu Hause. Auf meiner Webseite zum Podcast findet ihr noch ein paar Links und Infos, die euch ein den Einstieg in das erleichtern. Der Zefi Häusli Memf Event da in Urdorf, in der Nähe von Zürich, ist in vollem Gang. Es ist ein kleinerer Event mit 20 Personen. Die Grösse ist die Hütte vom Zefi Urdorf, die hier genutzt werden können. Und der Schnuli 88, der Thomas ist Organisator. Thomas, wann hast du angefangen mit dem Planen oder wie lange geht es von der Idee, wir machen den Event bis es stattfindet?
1: Oh, es ist nur, eigentlich nicht so lang gegangen. Es wurde entscheidend vor zwei Monaten haben wir gefunden, Mammut44 und ich, wir mal etwas machen. Ja, haben wir haben uns und Das Material ist da, eh von der CEFI. Darum hat es nicht viel zu tun. Gegeben. Heute schnell organisieren und Essen posten.
0: Für die, die nicht wissen, dass ZEFI CEFI eine, Zephi. eine, Zephi ist eine Zephi Jugendorganisation ähnlich wie die Pfadfinder. Und die haben hier am Rand des Waldes, in der Nähe von der Autobahnzufahrt, zufahrt haben sie da, so ein Clubhäuschen. Äh, vielleicht stellst du das Menü vor, noch, das wir heute Abend hatten. Das ist auch
1: noch etwas ein Spezielles, eine Nostalgie hat das bei mir geweckt. Ja, das sind natürlich im Zefi-Häuschen Zefi-Hörnli. Das ist so das Zefi-Gericht, das man in der Zefi kocht. In jeder Zefi wahrscheinlich ein bisschen anderes. Bei uns mit Hörnli, Käse, Eier, Schinken. Ja, das wäre eigentlich, Rahmenfeld no. noch.
0: Und das Ganze haben sie über einem offenen Feuer gekocht. Das ist also sehr fein gewesen. Es hat zwei verschiedene Soßen gegeben und äh, ja, es hat allen gemundet. Und jetzt sind alle ganz gemütlich da und sitzen zusammen und genießen das Dessert. Jetzt, du bist also äh, als Cefi leiter
1: äh, aufgewachsen, bist du noch aktiv? Ich bin noch aktiv. Vor kurzem ähm, mitgeholfen, neue Gruppen aufmachen für Kindergärtner. Jetzt oft einmal im Monat mit den Kindergärtner unterwegs.
0: Das heisst, du bist schon sonst im Wald war. Ist das eine der Beweggründe,
1: warum du auch mit Geocachen angefangen hast? Nein, überhaupt nicht. Das war ein Kollege von der Schule in der Ausbildung, der gefunden hat, kann man mit dem iPhone dann auch geocachen. Und ich habe gefunden, was ist Geocachen? Tja, und dann hat er mir gezeigt, was das ist. Und dann habe ich eine App abgeladen und seitdem bin ich am Cache.
0: Und du musst nicht noch cachen. Ich habe auch schon ein paar sehr originelle und speziell gestaltete Geocaches gemacht. Ich bringe dann in der Podcast-Note noch so einen Link zu einem Spanne an. Was mir auffällt, die sind immer sehr speziell gestaltete Zwischenpöste oder der Final. Äh, das hat, glaube ich, auch so mit deiner Ausbildung zu tun, oder?
1: Ja, ich habe als Primarlehrer die Weiterbildung gemacht, zum Werklehrer zu und dort immer wieder mal Zeit zum zu Werken und gewisses Zeugs herzustellen. Es ist leider Moment vorbei, aber vielleicht bin ich in an einem anderen Ort, wo ich weiter kann. Es macht nämlich auch das Spass und ich verbinde das sehr gerne mit dem Cashen.
0: Also wer die Gelegenheit hat, vom schnulli 88 einen Cash zu machen, da sind glaub, die meisten so ein bisschen in der Gegend Urdorf schlieren. Äh, umeinander, dem kann ich die nur wirklich ans Herz legen. Sie sind wirklich sehr kreativ gestaltet. Nicht immer ganz einfach, je nachdem. Aber es lohnt sich also. Äh, wie ist das die Motivation zum Event da zu organisieren? Kannst du da noch mal darauf eingehen? Weil es gibt's zu tun. Man muss äh, doch Organisation betreiben. Man muss Sachen posten, Getränke fahren. Da im Hintergrund brummt sogar ein Stromgenerator. Was ist die Motivation, die Arbeit auf dich zu nehmen?
1: Also, erstens sind wir mal als Jugendarbeiter von der CW wie uns gewöhnt, um solche Sachen zu machen, ohne für Verdienst zu haben. Das machen wir schon jahrelang. Und ja, man findet das spaßig, jemand um etwas Gutes zu tun. Und zweitens ist eigentlich einer vom Mammut44 ausgekommen, der noch wenig andere Cacher getroffen hat bis jetzt. Und ich ich möchte auch mal gerne Cacher antreffen andere und wissen, ja, wer hätte denn da überhaupt das gleiche Hobby wie ich. Und darum ist dann die Idee gekommen, machen wir doch selber mal ein Event. Dann Hören wir all zu uns. Es sind eben etwa 20 Leute hier. Äh, wie viele von denen hast du schon gekannt? Das ist schwierig zu sagen. Ich würde sagen, hat die Hälfte ja ich fast schon kennen die wo da sind. Aber natürlich ein paar exquisite Herrschaften, wie die zwei Herren aus der Tschechei habe ich natürlich noch nicht kennen
0: also das ist auch noch eine lustige Geschichte, ich glaube, wo dann eigentlich die Venture schon voll haben sich zwei äh, Geocaches aus der Tschechoslowakei, die da in der zu tun haben, sich gemeldet. Und die sind dann, glaube ich, noch spontan dazu
1: gestoßen, oder? Ja, wir haben gefunden, dass schon zwei sich schon zwei melden zwei Tschechen. Wir würden auch gerne kommen, dann dürfen wir fast nicht Nein sagen, so wegen international und so weiter.
0: Ja, die haben dann auch noch witzige äh, Travelbugs mitgenommen, die da ihre Reise können weiter fortsetzen können. Wie ist das? Wie viele Cashes hast du schon gemacht,
1: so ungefähr? Oh. Ja, ich habe genau darauf geschaut, dass das mein 350. Cash ist. wird. Das ist ja eigentlich offizieller Cash ist vom Mammut. bin ich da mehr oder weniger auch da und geschaut, dass das mein 350. ist.
0: Von dem her Gratulation zum Jubiläum.
1: Danke, danke.
0: Es gibt ja Leute, die gerne Klatten Cash machen. Die anderen machen gerne irgendwie, ich mit dem Auto fahren, Die anderen gehen gerne wandern. Was für Cash hast du gerne?
1: Das ist jetzt schwierig zu sagen. Eigentlich so ziemlich alles beim Klettern bin ich noch nicht dazu gekommen, wird mir mal mitnehmen. Eigentlich quäre viel ein. Oftmals gang ich spontan wenn ich am einem neuen Ort bin. Es sind die normalen Tradis, aber auch die sind natürlich immer wieder eine Abwechslung im Alltag. Gut,
0: vielen Dank fürs Organisieren.
1: Jetzt noch eine Frage zum
0: Schluss, wenn jetzt jemand am Event ist, der sagt, ich bin neu im Geocache, ich möchte einen speziell guten oder speziell originellen Geocache machen und du müsstest einen empfehlen, der natürlich nicht von dir ist. Fällt
1: dir spontan, spontan einen ein? Ja, man kennt gerade unser Interview mit der Funkstation ähm, von der Uetliberg-Serie. Also das ist natürlich ein super Cache gewesen, der uns sehr Spass gemacht hat. Speziellerweise gerade mit meinem Mitorganisator. Mit Organisator Mitorganisator am Mammut zusammen habe ich das gemacht von einer Zeit und das war wirklich ein guter, den kann man empfehlen.
0: Gut, vielen Dank. Ich habe nicht gedacht, dass du jetzt meinen Cash vorschlägst aber äh, ja, es freut mich wenn dir gefallen und wenn du den weiter empfehlen Also der Cash heisst die fast vergessene Funkstation von der Uetliberg Insight -Serie. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, ich gehe jetzt auch wieder zurück an die Wärme und genieße mein Dessert. Gedanken zum Geocaching im Allgemeinen und Geocaches im Speziellen. Heute zum Thema Ausrüstung. Immer wieder fragen mich auch Leute, ja, was nimmst du alles mit zum Geocachen? Und darum schaue ich heute mal mit euch zusammen in meine Ausrüstung, die ein mehrstufig ist. Ich möchte vorausschicken, dass ich auf Kleidung und so weiter heute nicht eingehe. Und möchte auch sagen, dass ich meistens mit dem Velo zu Fuß oder mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs bin, sodass meine Ausrüstung ziemlich knapp gehalten ist, weil ich nicht unnötig das Gewicht herumtragen wollte. Geocachen kann man ja eigentlich mit dem GPS allein. Ein Kugelschreiber noch dabei haben und los geht's. Aber ich habe sehr oft oder fast immer, wenn ich weiß, dass ich einen Geocache suche, meine Geocaching-Minimalausrüstung dabei. Wie sieht die aus? Ich habe die bewusst in eine, so eine Art äh, Kunststoffbüchse eingepackt, also ein Locklock -Lock oder ein respektives Konkurrenzprodukt, das es ja heute recht günstig gibt. Einerseits mit der Überlegung, dass mein Zeug dicht ist, auch es mal regnet. Und die andere Überlegung, die ich habe, wenn ich mal an einen Cash chume, einer mine oder ein Fremden, der die Dose kaputt ist, könnte ich aus dem Behälter quasi einen Reserve äh, Cash spendieren und müsste zum Beispiel Achse noch mal hin und die so wird der Cache ohne Unterbruch verfügbar. Darum also die Plastikdose, wo mini Geocache Minimalausrüstung drin ist. Also das GPS ist natürlich nicht in dieser Kunststoffdose. Ähm, ebenso auch nicht meine kleine Digitalkamera. Ich tue sehr gern fotografiere sehr gerne und habe eine grosse Spiegelreflexkamera. Aber fast immer begleitet mich auch meine kleine Kompaktkamera. Ich habe mir eine gekauft, die auch wetterdicht ist, also die man im Regen und im Dracken brauchen. Und ich habe sie auch schon einmal nach einem Höhlencache unter fließendem Wasser wieder reinigen, aber das hat dieser nichts ausgemacht. Also, das GPS und der Fotiapparat sind selbstverständlich nicht in dieser Dose drin. Was liegt aber in dieser Box drin? Das eine, was ich drin habe, ist so ein so ein Multitool, wo sehr viele Sachen dran hat, wie Schrauben ziehen, Schäle, eine Sage, eine kleine Zange, eine Schraube eine dabei habe, ist immer zu gut. Mir ist es zu gross und schwer, es immer im Hosensack zu haben. Darum habe ich es in meiner Cashbox drin. Das andere ist ein Logbuchschreiber, und zwar einer von denen, den ich lange, länger gesucht habe, der Uniball. Powertank. Ihr findet links dazu auch auf der Podcast-Seite. Das ist ein Schreiben, wo bei Minustemperaturen, bei höheren Temperaturen, auf feuchtem Material Er schreibt praktisch überall. Man kann sogar Kunststoffboxen damit anschreiben. Nicht optimal, aber für den Opfer langt Das ist mein Logbuchschreiben, wo ich einfach in der Box auch da bin habe. Und ich weiß, der schreibt immer im Gegensatz zu vielen billiger Kugelschreiben, wo man irgendwo geschenkt überkommt. Im Weiteren gehört zu meiner Cache Minimalausrüstung auch ein Ersatz-Logbuch für einen Mikro-Cache. Das mit der Überlegung, wenn ich an einen Cache ankomme, wo das Logbuch voll ist, kann ich das Volle mitnehmen, das kennen oder am, äh, am Owner per Post schicken und habe gerade immer eine Reserve dabei. Das kann man auf meiner Webseite auch einfach ausdrucken und nur noch zuschneiden, falten und dann ist es drin. Das Ganze habe ich in ein kleines Was äh, wasserdichtes äh, Gripp-Plastiksäckli äh, eingepackt. Das wäre auch dazu gedacht, dass äh, einerseits schützt mein Logbuch in der Dose rein, wo noch andere angestanden sind. Und auch für den Opfall, wenn ich irgendetwas müsste vor Ort flicken bei einem Cash, hätte ich das Plastiksäckli dabei. Dann gehört dazu ein kleines Taschenspiegel. Das brauche ich zum Nanos oder Mikros, wo irgendwo um die Ecke sind, zu suchen. Und das liegt einfach da, weil ich sonst ja nicht so einen Taschenspiegel brauche. Auch Platz hat ein Zweiter Spiegel, der zweite Spiegel, wo an einer Teleskopstange, so wie eine ausziehbare Antenne, befestigt ist. Dort hat es eben auch einen Spiegel dran, wo man gut und bequem und manchmal sehr unauffällig kann, so irgendwo unter einem Billetautomat oder unter einer Leitplanke oder was auch immer suchen. Im Gegensatz zum ersten Spiegel, den ich dabei habe, quasi ist das ein bisschen kleiner. Man muss sich ein bisschen mehr anstrengen beim Schauen, aber auch das hat Platz. Aber ein Hintergedanke von mir auch noch ist, dadurch, dass das so ein ausziehbares Teil ist, wo sich etwa auf 60, 70 cm ausziehen lässt, könnte ich das auch brauchen, um ein Magnet oder etwas daran machen, um einen Cache irgendwo rauszufischen. Dann ebenfalls zu meiner Cache-Mimalausrüstung gehört ein kleiner Supermagnet. Das ist so einer von diesen ganz starken kleinen Magnetli. Den habe ich an eine normale schieben gemacht, dass äh, das Magnetfeld so nicht geschwächt wird, aber es ist ein konzentrierter und gefährdet meine Umwelt, damit es ein bisschen weniger. Und der Supermagnet, das ist ein Ringmagnet, das heißt, er hat das Loch durch. Ich kann also dran Schnürli oder irgendetwas machen, um einen neuen mit machen. Im Notfall wird auch ein Schuhbandel lang. Dann gehört zu meiner Ausrüstung auch eine ganz kleine Taschenlampe und zwar eine, die eine AA-Batterie, also eine Volkmann-Batterie schluckt. Der Grund äh, für die Wahl ist es ist ziemlich eine helle Taschenlampe. Kleine braucht eine Batterie und sind die gleichen Batterien, die ich im GPS habe. Will zusätzlich habe ich auch noch zwei Ersatzakkus, nicht Batterie, ich brauche eigentlich nie Batterie, ich brauche immer äh, die neuere Nickel-Metall-Hydrid-Akkus, die sehr wenig Entladung haben. Habe ich also noch zwei Ersatzakkus drin. Und eben wie das von diesen neueren Generation von Akkus ist, kann man die einmal laden. Und auch glaubst, nach einem Jahr sagt sag, der Hersteller, dass die noch 60-80% bis 80 von ihrer Ladung haben. Das heisst, wenn ich die alle halbe Jahr wieder mal lade, dann bin ich immer sicher, dass ich einen Satz Akkus dabei habe. Entweder als Ersatz für mein GPS oder eben die kleine Taschenlampe. Kleine Taschenlampe braucht man nicht nur in der Nacht usw. So ich habe auch gemerkt, dass man auch viel cash wo die in einem Loch oder in einer Mauer sind, viel besser und schneller sieht, wenn man auch bei Tag eine Taschenlampe braucht. Meine Kompaktkamera hat leider einen speziellen Akku, wie es heute fast jede Kamera hat. Der ist relativ klein, so, ich sage jetzt mal, die Grösse von einer Zünnhüllschachtel, aber nur ein Drittel so dick. Auch so einer von diesen Ersatzakku ist ebenfalls in meinem Cache-Set. Im Weiteren hat Platz drin ein kleines Pack. Feuchten tüchle Ich habe nämlich die wo die man sonst für Baby hat. Die sind ein bisschen fürchte die erlauben einem die Hand zu putzen, wenn man irgendwo hingelangt hat. Oder sonst irgendwie sich etwas zu putzen. Ich finde die noch praktisch. Die sind so in einem verschliessbaren Säckchen drin. Und eben vor allem, ich habe auch gerne eine saubere Hand nach dem Caschen. Ebenfalls Platz findet Platz ein kleines Notizbuch. Falls ich irgendwo Notizen muss machen oder etwas hinterlassen eine Notiz in einem Logbuch. Das gehört ebenfalls in die Box Dann zwei Sachen im Hinblick auf Versicherungen in Das eine ist eine ganz kleine Notfallapotheke. Da hat es ein paar Pflaster, drin, ein Desinfektionsset. Es also so, gab ist ein kleines Werbegeschenk, das ich mal bekam. Aber es ist praktisch, es ist hygienisch abgeschlossen. Und ich bin ein Spezialist, um irgendwie den Kopf oder das Skibein anzuschließen oder aufzukratzen. Und da bin ich schon ein paar Mal froh, ob ich ein Pflaster einfach dabei habe. Und ich weiß, es ist dort drin. Die zweite Versicherung, in Anführungszeichen, das ist ein Geocaching-Prospekt, äh, wo ich mal produzieren lassen habe. Ähm ich gebe den gerne ab, wenn Leute mich fragen, was machen sie da und man kommt mit ihnen ins Gespräch, was ist Geocaching. Früher habe ich ihnen immer auf ein Visitenkettel oder auf ein Stück Papier müssen schreiben. da kann ich den Prospekt abgeben und eben den Versicherungsaspekt, wenn irgendetwas ist und einer will sagen, was machen sie da oder so und ich käme so in Argumentationsnotstand, dann hätte ich mit dem Geocaching Prospekt so einen vierfarbigen Prospekt dabei, der zeigt, dass Geocaching wirklich gibt und ich mir das nicht einfallen lassen habe. Das also alles kompakt in meiner Kunststoffdose, in dem Locklock -Lock behälter der etwa 20 auf 15 auf etwa 8 cm groß ist und immer unten in meinem Rucksack, wo ich zum Geocache brauche, dabei ist. Ich habe ihn auch schon rausgenommen und dann irgendwie in ein anderes Gepäckstück hineingenommen. Ich weiß einfach, dann bin ich ausgerüstet. Meine Geocaching-Ausrüstung geht aber weiter. Das ist der erwähnte Rucksack. Das ist ein Rucksack, weil ich, ich sage jetzt mal, ein bisschen gerne die spezielle Cache habe, wo man vielleicht auch ein bisschen den Rack oder irgendwo muss Ist das ein Rucksack, den ich eigentlich auf Null abgeschrieben habe, der darf drackig werden. Nach größeren Aktionen rühre ich den auch in, in die Waschmaschine. Und was ich an dem auch gerne habe, ist, weil ich länger unterwegs bin, dass man eben auf der Seite eine pet flasche reinstecken kann und die gerade äh, griffbereit hat. Dann, was hat da in meinem kleinen Rucksack, hat eben noch eine, äh, eine weitere Ausrüstung. Dort innen ist zum Beispiel etwa 10 Meter Rebschnur, sehr kompakt. Das ist auf keinen Fall dank, zum sich irgendwo abseilen oder so. Aber ich komme öppe die so, auch im Winter oder wenn es regnet, vielleicht an einer Böschung irgendwie, wo es so gerade noch knapp, man kann sich heben äh, mit äh, festen Schuhen aber dann habe ich gerne, wenn ich irgendwo ein... Rebschnur Rebschnur um den Baum umwickeln und mich dann kontrolliert herunterlassen kann oder wenn ich dann wieder aufsteigen muss, habe ich dort etwas, wo ich mich daran festheben kann. Wie gesagt, nicht zum abseilen, die Rebschnur, sondern nur so ein bisschen zum sicheren. Und es ist auch eine Schnur, wo ich irgendetwas zusammenbinden kann oder ein Magnet, eben das Ringmagnet aus meiner Casher-Ausrüstung, kann und irgendwo in den Röhre herunterlassen oder so. Dann kann man ja mal nass werden beim Geocache oder man möchte sich an einer Brunnen Tand Hand oder das Gesicht putzen. Da habe ich so ein ganz kompaktes Mikrofasentüch mit einem Anhänger. Das ist so Größe von 4 auf 3 auf 2 cm. Sehr kompakt, sehr saugfähig und man hat das Tüchli dabei zum sich waschen oder abtrocknen. In meinem rucksack hat es auch genug Papiernasstüch. Das kann man ja für alles Mögliche brauchen. Ich habe auch Wagewerfhandschen, wenn ich mal wirklich noch muss muss, ein, zwei Stück, wo man kann anlegen kann, wenn es ähm, nötig ist. Ich habe auch dort eine erweiterte Apotheke, wo es dann wirklich auch äh, etwas gegen einen hat und äh, ein Verband drin und weitere Sachen, wo in der kleinen Opferapotheke, wo nur irgendwie ein Pflasterli und ein bisschen, äh, äh, Desinfektionsmaterial noch ein erweiterte Sachen drin sind. Auch eine Pinsette hat es drin, es hat irgendwelche Schmerzmittel drin. Es ist eben erweitert. Also da könnte, könnte man schon ein bisschen länger unterwegs sein, auch wenn die Apotheke ganz knapp gehalten ist. Meine Frau hat mal in einer Apotheke geschafft und kann mich da sehr gut unterstützen und hat mir etwas sehr kompakt zusammengestellt. Ebenso erweitert ist so eine Art eine aseptische. Handdesinfektionsmittel, das ist schon fast ein Luxus. Äh, ich habe es mal drin genommen, weil es eben nicht viel Platz braucht. Und nach der grossen Hygiene-Euphorie -E vom letzten Jahr hat man die Flasche relativ günstig und überall überkommen Und ich habe mir das als kleines Flaschchen gekauft, sodass man äh, zwischendurch einmal mal die Hand so quasi kann waschen kann, wenn man keinen Brunnen zur Verfügung hat. In einem weiteren Cash set hat es dann eben auch ein Viererset Akkus für meine Taschenlampe oder das GPS. Weil jetzt, das ist so die Grundausrüstung. Wenn ich dann hier länger wacke neben meiner Box, tue ich das punktuell noch ergänze. Zum Beispiel mit einer Stirnlampe, mit meiner Multifunktionslampe, UV-Licht, LED-Taschenlampe und Laserpointer sind integriert und weitere Sachen, je nachdem, was der Cache verlangt. Das also ein kleiner Einblick in meine Caching-Ausrüstung, wo sich eben mehrstufig gliedert. Ganz einfach, ohne große Ausrüstung, die GPS und die Kamera ist eigentlich immer dabei. Dann meine cash die Plastikbüchse, wo ich einfach weiss, die kann ich nehmen und da habe ich alles dabei. Und dann mein Cash-Rucksack, wo neben dem Essen und Trinken, den ich dann auch noch mitnehme, eben auch noch weitere Sachen drin sind. Es wäre gespannt, was andere drin haben. Wie gesagt, ich habe die Weisheit nicht allein gebucht. Es gibt da ganz verschiedene äh, Überlegungen und Ideen. Vielleicht könnt ihr mal auf eure Sä Säcke oder Taschen durchwürden, was ihr am X mitnehmt. Und ihr könnt ja auf der Podcast-Seite euren Kommentar zu der Ausrüstung hinterlassen. In diesem Sinne weiterhin viel Spass beim Geocachen und dass man viele Sachen, so apotheken und so weiter möglichst nie braucht. Das wäre es schon wieder für das Mal. Im Schweizer Geocaching-Podcast sollen aber auch Beitrag für euch persönlich Platz haben. Eine Idee, die ich habe, ist, dass wenn ihr zurückkommen vom Geocache und einen lässigen Geocache gefunden habt, den ihr gerne möchtet weiterverzählen möchtet, natürlich ohne Geheimnis und genau wo er versteckt ist, dann könnt ihr aufs Podcast-Telefon anrufen, ein beantworten, wo 24 Stunden im Betrieb ist. Die Telefonnummer ist 032 520 00. Ihr findet alle Infos auch auf der Podcast-Seite. Und ihr könnt dort kurze Nachrichten hinterlassen, hinweisen auf ein Cache, wo euch besonders gut gefallen hat und zeigt euch auch euer Geocacher-Namen und dann habe ich da jedes Mal für den Schluss noch einen Geocaching-Tipp für euch. Der Anfang für das Mal macht der Akanarion aus Zürich und er empfiehlt euch folgenden Cache. Das wäre es bis bald und zum nächsten Mal. Ja, salut da ist der Akanarion. Äh, ich will den Cash empfehlen von Hibo und Enervis, die ja ziemlich berühmt sind für ihre witzigen und einfallsreichen Cash. Und zwar handelt es sich um den Cash, wer nicht Kopf hat, Punkt, Punkt, Punkt. Der in der Nähe vom Bahnhof Niederglatt. Und er gefällt mir sehr gut, weil er äh, ja ein ziemlich witziges Rätsel hat, wo man sich am Schluss eigentlich auch mal gerne, jedenfalls bei vielen, gegen den Kopf haut. Und eigentlich dachte, ach, hätte doch vorne gedacht gedacht. Ja, jedenfalls ein sehr super Cash, und man nur noch kann weiterempfehlen, und ja. Also, er macht Hivo und Envis alle Ehre. Danke.